0: Bitácora antropológica temporada 5, episodio 13, violencia y formas de resistencia con Claudia Alarcón. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio, un episodio más de la bitácora. En esta ocasión pues hemos platicado con Claudia, una chava, una mujer que pues se dedica a analizar, a trabajar, a proponer eh, cosas que tienen que ver con el asunto de la violencia y con el asunto que tiene que ver con los jóvenes en prisión y las prisiones. La verdad que encontramos a, a Claudia de, a, de manera muy, muy este, azarosa, pues muy, muy, muy casual. Y eh, pues descubrimos que además de ser muy amable, pues es una persona muy inteligente que ha procesado, analizado y sistematizado el conocimiento de la violencia en, en el país lo que le ha llevado a generar eh, su trabajo ahora en el presente en las prisiones no derivado de esta experiencia que, que ha tenido cercana a la violencia una violencia que efectivamente cada vez está más cerca o ha estado cerca de nosotros por mucho tiempo y que de, de alguna forma ha pasado a ser cotidiana y a veces no, no nos sorprende sino nos espanta cada vez que la tenemos cerca pero mientras simplemente la dejamos pasar una violencia que ha estado presente en los últimos 20 años que insisto se ha filtrado, que ha estado cerca de nuestras, de nuestras vidas y creo que es importante como primer eh, paso pues nombrarla y conocer sobre la violencia. Si bien ahí Girard nos dice que la violencia es algo innato, algo que tenemos, pues sí podemos este, de alguna manera trabajar la violencia que hemos estado incluso este, viendo en episodios anteriores con el asunto del de las nuevas masculinidades y el de, el de lo femenino, los dos episodios anteriores, pero este es otro tipo de violencia. Y de alguna forma, efectivamente, como dice Girard, pues la tenemos ahí palpable. ¿no? Si estudiamos la religión, aparece la violencia. Si estudiamos la familia, aparece la violencia. Es algo, insisto, que está dentro y muy cerca de nosotros. Sin embargo, este tipo de violencia es mucho más preocupante, mucho más hiriente, mucho más angustiante y como dice Claudia casi al final pues es importante conocerla como para poder eh, irla trabajando porque esto no va a ser fácil no y, y la misma Claudia nos dice pues no, no va a acabar de un día para otro ni va a acabar eh, pronto no eh, ya vimos que no es, se soluciona con más policía con más sanciones, con prisiones eh, por ahí no va no. creo que tenemos que hacer muchas preguntas de lo que nos, los, nos comparte Claudia creo que tenemos que, que trabajar mucho más analíticamente este problema y este es como un primer saque eh, y sobre todo también quisiera hacer énfasis en, en su propuesta de la resistencia formas de resistencia ante la violencia Quiero invitarles para que escuchen, vean con atención eh, esta charla con la Klaus, con Claudia Alarcón, que generosamente es en, este, aceptó la invitación para poder platicar con nosotros. Claudia es una mujer muy valiente, es una mujer inteligente, insisto, es una mujer muy simpática y está en la bitácora en el episodio número 13, temporada 5, las dejo con la Klaus. Mi nombre es Aid Vázquez y esta es la Bitácora Antropológica con Claudia Alarcón. Violencias y formas de resistencia.
1: Hola, soy Claudia Alarcón. Eh, tengo una eh, fuerte debilidad por, por, la, por las relaciones humanas y eso es lo que me ha llevado a hacer muchas de las cosas que he hecho en el ámbito cultural, educativo, social, carcelario, eh, de justicia, eh, ¿qué más? Pues creo que básicamente allí se detona absolutamente todo.
0: En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo, utópico, utópico indecente. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la Bitácora Antropológica. Este es el episodio número 13 de la quinta temporada y como escucharon, pues tenemos invitada a Claudia Alarcón. Y bueno, este, pues vamos a ir conociendo el trabajo de Claudia. Es una chava bien interesante que ha hecho trabajo efectivamente con, con jóvenes en la, en la prisión o, o, o joven o bueno, más bien con trabajos carcelarios, eh, distintas... distintas Acercamientos que ha tenido al, al, al tema de la justicia, Claudia. Claudia, este, pues muchas gracias, bienvenida a la Bitácora, gracias por, por aceptar y poder charlar aquí con nosotros. Yo tengo aquí un mezcalito, no digas qué hora es para que la banda me <ríe> diga pinche borracho este cabrón, pero tengo un mezcalito como para, para ir este, asentando el, el desayuno.
1: Muy bien, muy bien. No, al contrario, ¿sabes? muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Oye, cuéntanos, ¿por qué te interesó el tema de la justicia y desde cuándo estás trabajando ese, ese tema de, la, de las prisiones y la justicia, digamos, en términos generales?
1: Mm, pues digamos que si me pongo así como muy rigurosa y como muy cuantitativa, diría que hace siete años. Pero si nos vamos más a la visión cualitativa del trabajo personal, o sea, si hago como una un ejercicio introspectivo más cualitativo, diría que que siempre ha estado como presente en mis formas de trabajar, de decidir qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Eh, creo que la cárcel o el trabajo con la cárcel de los últimos siete años es un poco el clímax, ¿no? Es como la cima. Eh, alcanzada después de una larga trayectoria de trabajo de recorriendo de recorrer espacios lugares comunidades en el país conocer gente de distintos eh, espacios y creo que era como inevitable llegar a la prisión no eh, pues ya un poco iré como este desmenuzando esta esta trayectoria hasta llegar a la prisión y en la prisión curiosamente eh, es de los espacios más eh, más representativos de lo que ha sido mi historia de profesional o mi historia de trabajo, en el sentido que confluyen muchas de las cosas que antes estuvieron allí como presentes ¿no? como muchas preguntas que estuvieron presentes en distintos momentos de mi trayectoria de vida y la cárcel pues de alguna forma hace un buen recopilado de todo eso ¿no?
0: Y fíjate que te escuchaba y pensaba cómo nos vamos constituyendo como sujetos sociales y no es de a gratis, ¿no? No es este, una casualidad que terminamos haciendo las cosas que hacemos, ¿no? Eh, en ese sentido, más bien era como un poco la pregunta, que hay atrás de, del trabajo de Claudia que la fue llevando a, a, a esto que es efectivamente por lo pronto hasta hoy el clímax de tu, de tu profesión o de tu quehacer, ¿no, Claudia?
1: Sí, pues... Eh... Es muy curioso porque yo creo que justamente una de las cosas por las que me gustan este tipo de ejercicios de dialogar, de intercambiar, es que creo que en lo cotidiano una, no se pregunta cómo llegó a donde llegó. O al menos yo no lo hago, ¿no? No estoy como tratando de pensar cómo llegué aquí, cómo es que decidí esto, cómo es que... Digo, a veces sí me doy de golpes en la cabeza y digo, ay, pero ¿por qué acepté esto? ¿Por qué...? Eh, salí con este huello, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? O por qué... Eh, ¿Por qué acepté o accedí a algo que no quería? O sea, como ese tipo de cosas que son muy inmediatas, pero difícilmente creo que uno se toma el tiempo y no sé si esté bien o está mal, simplemente creo que no es algo que uno hace con frecuencia decir, bueno, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Cómo fue ese ejercicio de hacer esa recuperación? ¿Cómo hizo hacer ese ejercicio retrospectivo, ¿no? De cómo... Sin embargo, cuando tengo oportunidad de hacer este tipo de ejercicios, me doy cuenta de, que, de cómo se vinculan y cómo se unen todos los puntos en la vida. ¿no? Eh, eh, yo trabajé algún tiempo en el Servicio Exterior Mexicano en Inglaterra. Estuve, fue mi primer trabajo después de terminar la licenciatura. ¿no? Estudié literatura inglesa. Y eso de alguna forma... Eh, el haber estado fuera del país, el aprender a ver el país desde afuera y con todo lo que implica el sesgo de la mirada eh, desde el exterior, desde el ejercicio diplomático, desde una imagen del país que rara vez representa la realidad de la mayoría. Eh, yo tengo muy consciente como esos... esos creo que más bien mi, mi conciencia es muy desde los, de lo que se siente, ¿no? Tengo ese sentimiento como de estar consciente de que esa mirada que tenía yo desde fuera del país era muy, muy, eh, muy pobre, ¿no? Y muy distinta a la realidad. Eh, por lo tanto, decido regresar a México y me voy a vivir a un lugar, a un pequeño, una pequeña ciudad, un pueblo, básicamente, en el estado de Michoacán, en el 2006. Eh, Justamente en esos años empieza todo el conflicto serio con el tema del crimen organizado en el, 2000, eh, el 11 de diciembre justamente eh, de ese año se sale el comunicado de la guerra contra el narco, ya la familia michoacana eh, estaba totalmente eh, consolidada en todo ese territorio. Eh, empieza en ese año el cártel de los templarios, entonces empiezan todos los conflictos, digamos, profundos y, y, y terribles, no muy distinto a lo que ahora se ve, ahora se ha visto con el tema de las, en el Estado de México, ¿no? Eh, y, y entonces es como el contraste, ¿no? Después de esta vida de, del mundo, de, de ver el país desde, desde una mirada del exterior, con todo su esnovismo, con toda su pretensión, que no demerito la experiencia, por supuesto que valoro y aprecio muchísimo la experiencia, pero hablando de, de, digamos, de manera crítica sobre la mirada del país que se, estaba con, que se vivía en ese momento, pues regresar a México y, y sumergirme en las profundidades de, de estas zonas en donde la cotidianidad era... La, el, crimen, el control del crimen organizado, la, ¿no? violencia, la extorsión, ¿no? la violencia, la cooptación, el robo de mujeres, eh, los abusos del ejército. Era completamente eh, pues otro, otro universo y ahí es en donde yo realmente me siento que encuentro un lugar para mí, ¿no? Eh, <risa> curiosamente, ¿no? Este, ahí es donde, donde siento que está mi lugar. Eh, me establezco allí varios años trabajo en una, educa en una universidad pública y entonces empiezo a tener una mirada todavía más particular del problema que es qué está pasando con los adolescentes y los jóvenes en el contexto de la violencia y allí pues vienen grandes eh, momentos de revelación en donde eh, pues un poco rompiendo con estos clichés no de que la educación le va a robar a los adolescentes y a los jóvenes al crimen organizado, que se los va a arrebatar. Y pues ahí me doy cuenta que no, que, que nada de eso es cierto, ¿no? Porque teníamos estudiantes que trabajaban para, para la delincuencia organizada, pero también iban a la universidad, ¿no? Este, en los laboratorios principalmente. Para el 2007-2008, Michoacán tenía un registro de más de 5.000 laboratorios eh, de drogas sintéticas. Eh, era el censo para esos años. No sé, ahorita me imagino que deben de ser... se habrá cuadruplicado, por lo menos, ¿no? Y entonces varios de los adolescentes, de los jóvenes, porque ya eran jóvenes universitarios, que trabajaban, que estudiaban en la universidad, eh, vivían de lo que esos laboratorios eh, les pagaba, ¿no? Entonces, claro, ya la realidad se convierte en, en otra cosa, eh, las mujeres con una obsesión muy grande por el tema del el culto al físico, el casarse muy jóvenes. El, eh, por lo tanto, pues la universidad era, era una, una posibilidad eh, de al menos cuestionar el okay. contexto. ¿no? de cuestionar el contexto no, no directamente atacar las formas en las que la gente se relaciona o, o vive, sino cuestionar el contexto en el que ese tipo de dinámicas se están dando
0: ¿Como tratar de entenderlo?
1: ¿O cuestionar um, a qué pues, te refieres? Eh, cosas como, por ejemplo ver con tanta naturalidad que los jóvenes estuvieran trabajando estuvieran enrolados en, el, en la delincuencia organizada y al mismo tiempo estar buscando como opciones universitarias, eh, pues va en contra de este discurso de si construimos muchas universidades, entonces ya los jóvenes ya no van a querer ser este, miembros de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cuestionamientos era como decir, bueno, si hay educación, está la universidad, ¿por qué siguen estando interesados en esa dinámica? Okay. Y tampoco creo que la respuesta sea... Porque escuchan corridos, porque es algo más complejo. Todavía, sí, 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 ¿no?
0: sí es, digamos, no, son, no, son, no es una pregunta fácil ni mucho menos una re respuesta fácil, ¿no? Es mucho más complejo el asunto. O sea, no se soluciona con Exacto. educación, este, no se soluciona dejando de escuchar música, este, narcocorridos, etcétera, sino es mucho más complejo el problema de la violencia y la vida de los jóvenes en en o la atracción de, de los jóvenes hacia la la delincuencia, ¿no? Bueno, hacia la lana, diría yo, pues, ¿no? Porque no es, o hacia la misma violencia, ¿qué será? ¿Hacia el dinero, hacia el prestigio, o hacia la violencia, cabrón. o sea, es algo ahí como natural de querer romper madres?
1: Pues yo creo que es, digo, suena cliché, pero al final de cuentas son las lógicas capitalistas, ¿no? De relación, o sea, las formas en las que las personas nos relacionamos, eh, intersubjetivamente y, y de manera social, están marcados por una lógica capitalista, ¿no? de del, del, lo que implica tener eh, capital, de, lo que, de las posibilidades que te ofrece el tener capital, y particularmente el caso de Michoacán, que es un estado con una riqueza eh, para el capitalismo tremenda, ¿no? es muy atractivo en ese sentido, no solamente por todos los recursos, su orografía, su hidrografía, el tener puerto, el puerto más importante al Pacífico, eh, la ubicación que tiene, eh, las dinámicas y las formas en las que los michoacanos eh, eh, establecen sus, sus, mo sus modelos de producción. O sea, es un, el michoacán es un, es un espacio, es un estado muy, muy interesante en. en en, eh, como una ventana para entender parte del proceso y de los fenómenos del crimen organizado, ¿no? Eh, y creo que eso justamente está dado por, o sea, Michoacán tiene ese valor, tiene esa riqueza, pero para para el para la estructura o para el sistema y para la lógica capitalista es es eh, sumamente atractivo, ¿no? Es
0: como un laboratorio, digamos, ¿no? Es como el caldo de cultivo para el desarrollar el capitalismo del, del narcotráfico.
1: Totalmente. Y, y ahí el punto clave siempre ha sido el puerto. Se habla muy poco de ello, pero realmente el, el espacio, el principal espacio de disputa en el estado de Michoacán es el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿no? Eso es lo que realmente se está disputando todo el tiempo. Porque es lo que abra, obviamente eh, a, abre el, 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 mercado, el mercado internacional ¿no? eh, eh, ilegal Legal e ilegal. Entonces, quien sí. controla el puerto controla una gran parte de la economía nacional.
0: Sí, porque no estamos hablando de, de, del tradicional narcotráfico, digamos, ¿no? de sembrar la relación tierra, etcétera, sino es otro tipo de, de droga, es otro tipo de mercancía, es otro tipo de, de tráfico ¿no? de, de cosas.
1: Sí, que ya es como justamente la, el, narco, el, el crimen organizado que ya se sale de, de, la, de la, ¿cómo decirlo? Como de esa estructura donde todavía podemos convivir con él, no cuando solamente era eh, el cultivo de la marihuana o de la amapola incluso, pues eh, todavía había como una cierta posibilidad de convivencia. Hace poco hablaba con un joven que está estudiando su, su maestría o doctorado eh, justamente en Michoacán y él es hijo, él es descendiente de una familia de tres, dos o tres generaciones de, de jornaleros, de campesinos que trabajan, la, que cultivan la amapola y entonces él decía que para él era muy impresionante haber crecido o sea, una vez que crece y que se da cuenta que desde la perspectiva de la delincuencia organizada ellos son delincuentes, ¿no? Su abuelo, su bisabuelo, su abuelo, su papá. Y él, en el momento, o sea, el tiempo que estuvo trabajando para el cultivo. Y pues desde la lógica de él decía, no, es que para mí nunca, o sea, yo nunca pensaría que, que somos delincuentes, somos campesinos, ¿no? Sí. Y entonces, justamente como que su, su tesis, eh, él lo que buscaba era como reivindicar estas, estas dinámicas. Eh, locales, estas dinámicas regionales, estas dinámicas rurales, eh, como lo que son, ¿no? Eh, fuera de esta eh, mirada criminológica, de esta mirada estatal, de estos son los culpables, cuando pues en realidad son los menos responsables de, de, las, de, las, de la crisis de violencia que tenemos en los últimos 20 años, ¿no?
0: Oye Claudia y otro otro ahorita que, que también te escuchaba eh, pues un poco haciendo memoria eh, otra de las características de este tipo de crimen organizado allí es efectivamente lo que pasa con la familia y con los templarios que transitan a un rollo casi como medio de religioso bueno no medio religioso sino iba a decir como dogmático y de sectas no uh -huh. este muy no, yo creo que no sea gratis, pues, ¿no? Pero, pero también de poco vamos aquí a hacer un superanálisis este, epistemológico o hermenéutico sobre el asunto. Pero creo que, que, que tiene que ver con esta relación entre la muerte, lo sagrado, etcétera. Pues como que está muy, es muy tentador acercarse a esto del, de lo religioso y, y el crimen, ¿no? Es... Fíjate que yo siempre he pensado cuando la gente se sorprende de que ay, los, los, los curas o lo, los religiosos son pedófilos, ¿no? O tienen broncas ahí con... Pues es que es muy fácil, pues, ¿no? O sea, está muy cercano la, la espiritualidad al, al erotismo, digamos. No es que sea bueno que estén este, abusando de los niños, pero, pero el asunto espiritual y el erotismo son cosas muy cercanas. Y así yo creo que la muerte, este como algo inefable, ¿no?, algo que no se puede nombrar, pues también te acerca a una parte de lo, de lo sagrado, ¿no?, digamos, en el sentido de que es algo que no se puede nombrar, y entonces es como muy tentador caer en ese, en ese lado. Pero ese es un análisis, así que estoy haciendo, de, o una hipótesis que estoy haciendo ahorita aquí de Bote Pronto, ¿no?, no es necesariamente lo, lo, que, lo que es, sino ahorita se me ocurre pero creo que también tiene estas características. ¿Por qué no nos platicas ahí brevemente lo que puedas y lo que sabes de, esta, de este fenómeno, este, de este crimen organizado singular?
1: Pues, eh, mira, eh, en el caso de los templarios, a diferencia de la familia michoacana, que tiene, que no es, o sea, es interesante que, que, que el concepto, desde su origen, de la familia michoacana, sea ese, ¿no? O sea, somos una familia, ¿no? Somos un grupo, no somos, eh, este... Una no banda. Sé, somos una banda, ¿no? Somos una familia. Eh, y, claro, eso establece ciertos códigos, si lo podemos decir de cierta forma, ciertos códigos éticos de Eticos. convivencia, ¿no? <risa> de convivencia, este. A diferencia, por ejemplo, de los de los templarios, que, que es, una, es una escisión, eh, y ellos, en el caso de los templarios, sí surgen con toda la lógica y con toda la estructura de una tradición, que es la, la de los caballeros templarios. Ajá. Y entonces utilizan esa narrativa, porque cada, cada cártel tiene una narrativa, ¿no? Los Zetas tuvieron, su, o tienen, tuvieron y siguen teniendo su narrativa, eh, el cártel del Golfo, todo, el de Sinaloa, todos tienen su, su narrativa. Eh, y la narrativa de los caballeros templarios era una mezcla eh, justamente como de ver por el pueblo, pero al mismo tiempo hacer como una este acto como de venderse a sí mismo, ¿no? Como está bajo esta lógica de ser, de, de tomar la decisión de venderse a, a pues casi como los samuráis, ¿no? Es un poco bajo esa lógica al servicio, al servicio de es, dar sentido eh, de vida a las personas que se adherían al, que se adhieren a, lo, a los caballeros templarios. Eh, en una ocasión en el dos 2000... En el 2009 ha haber sido, 2009-2010, no, perdón, los caballeros templarios se fundan en el 2011, eh, no en, el, no en el, dos, eh, el 2006, al 2011, que son los años en los que, en el año que yo llego a Michoacán, eh, eh, controlaban la familia la michoacana. Familia. En el 2011 se fundan los caballeros templarios y entonces repartían en las casas, unas, un, un, como un folleto como un tríptico como como bueno era tríptico porque era más como un eh, un eh, este cómo se le llama no como un eh, volante no eh, donde venía la historia de los caballeros templarios no de los originales eh, cómo cómo se hacía uno caballero qué era lo que tenías que enfrentar qué era lo que qué era lo que pasaba cuando tú entregabas tu alma a la causa y qué pasaba contigo si desobedecías, ¿no? Que ibas a acabar en el bosque comido por las bestias. Eso era, eso era lo que repartían en las casas. Y al final venía una, un, un número telefónico. Donde tú podías llamar si querías adherirte a los caballeros templarios. Ese era el, era el modelo de captación que tenían los caballeros templarios, ¿no? Y, y, y no me lo contaron, me consta, porque en mi casa lo dejaron, ¿no? Es, es...
0: Y no tienes el papelito ahí de recuerdo, y estaría, sería como de palmuceo. Fíjate que es como, como un, pues sí, como estas cosas que repartía la Iglesia Católica, que, como los artículos de fe que, color, que pegaban en las, pared, en las entradas, ¿no? Me, me imagino. No sé si sí. se llamaba así o no pero que tenían ahí como un, una serie de, de principios. Me acuerdo que tenía como un angelito este eh, eh, y se ponían ahí. Fíjate que sí. también, eh, no sé si te lo voy a contar. Yo sé que no me vas a fusilar la idea. Ay, sí. este Tengo un buen rato. Ahorita me estoy acordando que tengo un buen rato. Yo creo que más o menos por esa época que estoy intentando hacer un, un, un ensayo. Mi ensayo tiene un nombre muy chingón, que este es a lo, a lo mejor a lo que me arriesgo a que me, a que me fusilen el nombre porque el, el texto no lo he terminado. Eh, es muy complejo. Se llama Cuando los hombres pierden la cabeza. Y tiene que ver con las decapitaciones, en un sentido de cuando te quitan la cabeza y quien quita la cabeza también la pierde, ¿no? O sea, es un güey que está piradísimo, ¿no? Entonces, sobre ese título he estado trabajando, intentando trabajar teóricamente y también con datos, este de campo, digamos, ¿no? Con entrevistas, etcétera, pues el tema de las decapitaciones, justo esto, me parece que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de esto de cuestiones religiosas, etcétera, con este símbolo, con este ritual de la decapitación, que tampoco creo que sea de a gratis, pues, ¿no? Porque esa es otra de las características de este contexto que estás narrando de Michoacano, las de, decapitaciones y eh, el digamos como el lugar común era hablar casi como del del pozole no de la cabeza del puerco etcétera y de Michoacán las carnitas etcétera creo que es mucho más también mucho más eh, nos dice mucho más digamos la, el asunto de la decapitación perdón pero te interrumpí nos platicabas del asunto de los de los volantitos no y cómo te
1: sí pero te pero me parece que es muy muy me, me me parece que es muy interesante lo que planteas porque claro hay la, la forma en la que genera el terror, los que generan terror los cárteles de Michoacán, es son las cabezas, ¿no? O sea, el caso de las cabezas de Uruapan, las cabezas en Saguay, o sea, todas estas grandes noticias, ¿no? Que esto que se mediatizó, el hecho de, de, eh, pues sí, es, es un acto, es simbólico, a más no poder, ¿no? El, sí, porque sea... no, no
0: es el dedo, no es la, o sea, no te matan con un tiro aquí en la frente, ¿no? Claro, o, o creo
1: que el cártel de, creo que el cártel de Sinaloa lo que hacía era que le cortaban los huevos a los hombres y se los metía en la boca, ¿no? O sea, la gente que, a los soplones, a los, a los, Ajá. a las chivas, ¿no? A los chivatones. Eh, sí, eh, y en el caso de Michoacán, efectivamente, el tema de la de, decapitación es, 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 algo que, 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 que habría que eh, estudiarlo de manera mucho más puntual, ¿no? Y otra cosa que hacían los templarios era que tenían una oficina para atender las denuncias de mujeres golpeadas. ¿no? Entonces, te, te entregaban igual un, un volantito donde decía que si tú eras víctima de violencia eh, familiar, de violencia doméstica por tu pareja o a cualquier hombre de la familia, eh, los caballeros templarios lo que iban a hacer era eh, hacer, eh, someter al tipo en la misma proporción del daño que te había causado, ¿no?
0: Uy, y el sí. Estado, yo, yo, o sea, parezco abogado, pues, ¿no? Pero el Estado, las instituciones del Estado, ¿dónde estaban? Involucradas. Estaban... Ah, sí. Involucradas. Sí, oye, sea, entonces, eh... ¿qué loco está eso? O sea, una oficina donde tú puedes ir y quejarte como chava y decir, oye, pues este güey me pega. Ah, pues vamos a causar el mismo dolor que te... ¿Cuántas cachatadas te dio? Cinco. Ah, toma cinco, cabrón. ¿Mm? Ah,
1: sí, sí. Y, y, y entonces eso era lo que tenía, lo que establecía cierto control en, el, en la región, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, un, una anécdota que... Que igual, ¿no? Había una señora que hacía... Una familia que se dedicaba a hacer rebozos, estos clásicos rebozos michoacanos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues a mí generalmente me gustaba ir y que si tenía que hacer un regalo, pues generalmente trataba de comprar cosas de... Cosas que producía la misma localidad. Entonces, en una ocasión que fue a comprar los clásicos regalos navideños, eh, me dice la señora, nos cuenta la señora que, que le habían... Eh, había entrado la habían entrado a robar parte de su mercancía y, y que días después llegó un señor así lo describía ella no un señor muy elegante en una camioneta muy elegante y que habló con ella y le dijo oiga mire este nosotros Exacto. sabemos ajá sí no quién hizo quién hizo esto eh, si usted quiere eh, pues nosotros podemos recuperar su mercancía y, pues, usted díganos qué quiere que le hagamos al, a, los, a los delincuentes, ¿no? Y era el líder de sicarios del pueblo, el que, el que se presenta con la, con la señora, ¿no? Entonces, resultó que el ladrón era el, hija, el, el hijastro de esta señora, ¿no? Uno de los hijos del señor con el que se había casado. Se había casado con un señor ya bastante mayor y uno de los hijos era el que había entrado a hacerle... el el robo. Entonces decía la señora, no, bueno, es que yo tampoco quiero, quiero eso, ¿no? Yo quiero conciliar, o sea, re restaurar, ¿no? O sea, el la reparación único. del daño. Por lo sí. tanto, pues lo único que quiero es que me devuelva, que me pague y que no lo vuelva a hacer. Entonces allí intervino el, el agente del cártel, del grupo, para hacer todo este proceso de restauración. O sea, esto, esto de que no hay vacío de poder es cierto, ¿no? O sea, alguien asume el poder bajo cualquier bajo bajo las condiciones en las que se da el, en las que está el el, el escenario o el
0: contexto. Y luego Entonces, qué loco que hicieron hasta justicia restaurativa, ¿no? Así esta onda que está como de moda ahora. Este, sí, sí. Nada sí. de que, o sea, lo que lo que la señora como de una manera natural se le ocurrió, pues, ¿no?
1: Claro, porque dijo: Yo no quiero que le hagan daño, es el hijo de mi marido, tampoco, tampoco va por allí, simplemente quiero que me devuelva mi mercancía. Y igual cuando llegaron los Zetas en el 2000 Oye, perdón, pero, el... pero sin
0: hacer una apología de la, de, de la delincuencia, ¿esto era bueno o malo para la. ¿Cómo lo veía la población? Pues porque, pues, de alguna forma había justicia. Pero no creo que sea de a gratis, ¿no? O sea, güey este no fue el hijo, oye, jefecita, mira, ya sabemos quién es, etcétera, ¿no? Claro, Después no, también le cobran una... a la ñora, ¿no? No eh, es un ajá, favor.
1: Es, es una forma de controlar el, el la comunidad, ¿no? Eh, sí, porque además muchas veces la gente tiene ide la idea de que el crimen organizado son gente que está como un poco en un espacio, en una zona etérea, ¿no? Que quién sabe de dónde sale. Sí,
0: como y como fantasmas. No hay...
1: Exacto, y generalmente pues son gente de la comunidad. O sea, la gente sabe quién es el líder de sicarios, quién es el médico del cártel, eh, quiénes son los operadores, los administradores, los contadores. O sea, es gente de la comunidad. Es
0: ¿no? la misma Entonces, comunidad. Digamos. Es la
1: misma comunidad. No hay, Entonces, hay
0: redes de complicidad, ¿no?
1: Pero una complicidad que habría que plantearla no desde, desde un ejercicio maniqueo de se volvieron malos, ¿no? Porque a, a veces esa es un poco la, la línea, sino dentro de la forma en la que se, se, con, se construye la comunidad en esos lugares, ese tipo de dinámicas se vuelven totalmente aceptables y reconocidas porque pues seguramente va a ser... Eh, el, el líder del sicario seguramente esté emparentado con la cuñada o sí. con la vecina o con la A abuela ejado,
0: con el padrino, etcétera se me ocurrió una palabra muy mamona son como relaciones concomitantes
1: sí, 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 <risa> ¿no? totalmente
0: eh, eh, sí. es decir, son una, una serie como de necesidades de, de interactuar el uno con el otro pues, ¿no?
1: sí Sí, y, y por eso se vuelve tan complejo, porque pues la misma gente que es la que toma los espacios dentro del de municipio, no, eh, los que se vuelven servidores públicos, pues al mismo tiempo también están vinculados con la gente que, que, que tiene un vínculo de, de, de trabajo directo con el, la delincuencia organizada.
0: Y ahí regresamos. A, al asunto, por ejemplo, de, la, de, de lo religioso, ¿no? Y en los pueblos, ¿cómo es el mayordomo, el fiscal, pero resulta que es el padrino, el sobrino, el ahijado? Y entonces las redes familiares, cuando hay la fiesta, digamos, actúan de manera homogénea, pues, o junta, ¿no? Pegadita, porque es una forma muy, muy fácil de, de organizar a la comunidad, porque es a través de la familia. Regresamos al concepto de familia michoacana, ¿no? Es decir, la familia como... No, la, como, como organización social, dirían los antropólogos que saben, no yo, este, pues es como la que, la que se mueve a la hora del, de, de enfrentar al, al exterior, ¿no?
1: Así es. Y, y la otra cosa que está vinculada con el tema de las desapariciones, porque muchas veces eh, la gente no denuncia ciertas desapariciones porque están, o sea, denunciar una desaparición es denunciar a todo un círculo de contactos o una red social de la cual dependo también para yo seguir viviendo en esta, en esta comunidad, ¿no? Sí,
0: sí, está muy Entonces cabrón.
1: Es, eso todavía hace mucho más complejo porque, pues claro, eh, hace poco hablaba yo con una estuve en un evento donde me tocó compartir mesa con una madre buscadora, ¿no? una mujer que tenía varios años buscando a sus hijos, cuatro hijos que desaparecieron en Michoacán, ella en Michoacán, de un lugar muy cerca de, ahí donde, yo viví, de donde yo estaba y, y primero decía no, es que mis hijos eh, pues no estaban metidos en nada no estaban vinculados en nada con nada y, y después ya conforme fuimos platicando me decía bueno, es que o sea, a lo mejor sí, pero eso no tenía, eso no ameritaba que los desaparecieran, ¿no? Y claro, yo le doy toda la razón. O sea, el problema, el problema es no es en qué está metida la gente, el problema es que el nivel de, 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 eh, el, la falta de, de un estado de derecho real hace que todas estas, estas dinámicas sean tan complejas en, al grado en donde si alguien de mi familia desaparece y yo sé que hay un vínculo, que hay un, un tipo de, 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 de trabajo que está haciendo que tiene que ver con el, la delincuencia organizada, pues entonces eso me convierte en alguien que no tiene derecho a, 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 reclamar. A, a la justicia no o a reclamar.
0: Oye, Klaus, ¿cuándo es cuando se rompe entonces, digamos, esto esta relación que eh, decíamos hace rato, como de complicidad y se vuelve una violencia extrema.
1: Pues, eh, o sea, creo que estaría interesante continuar con el tema de la violencia porque después de Michoacán me fui a Tabasco y entonces ah, también okay. Tabasco tiene una serie, y más ahora, ¿no? Tiene una serie de puntos allí muy interesantes de cómo se vive la, la delincuencia organizada en Tabasco. Sí. Eh, y, y de alguna forma, pues eso es lo que me acabó llevando a las cárceles, ¿no? O sea, esa, esa relación con la violencia fue lo que me llevó, eh, ya cuando regresé a la Ciudad de México, yo soy originaria de la Ciudad de México, entonces ya cuando regresé a la Ciudad de México, las cárceles eran como el, el, el espacio el, obligado, ¿no?
0: El lugar donde está la violencia.
1: Exacto. Estoy...
0: Fíjate que a mí, te preguntaba ese rato como la primera pregunta, porque hay algo en el inconsciente, ¿no? Que, que no, 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 me, no me entra. Ahora sí que no me entra a la prisión. Me da miedo, cabrón. Yo no sé si conoces el trabajo de Alejandro Payá.
1: Sí.
0: Víctor Alejandro Payá. Víctor, es mi,
1: ajá.
0: Es mi cuate, es, fue mi profesor, mi asesor, etcétera. Es mi super camarada. Y Entonces tenía yo como muy fácil el poder... Eh, digamos, era como natural, ¿no? siendo mi maestro, que yo me interesara por el tema, que le siguiera los pasos, no este, y no, 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 me da un chingo de miedo hablar de la prisión. Nunca he ido a una prisión, lo más que he ido es un, a un psiquiátrico y me, casi me quedo ahí, o sea, me, 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 me pone muy mal, digamos, no el encierro. Entonces, yo creo que hay algo que me constituyó como sujeto social que no me hace o algo que a lo mejor está en el inconsciente que tengo que trabajar para poder superar este asunto, ¿no? Y a diferencia de ti, de Alejandro, creo que hay algo también que encuentran respuestas a, a algo, ¿no? Que les inquieta de manera, no sé si inconsciente o, o consciente, pero que, que forma parte de su historia y que encuentran fascinante estos temas. Para mí no es fascinante. Para mí es fascinante hablar de religión, hablar de, de, otros, de otras cosas, ¿no? Digamos que sí me, me generan cierto como, eh, digamos, el, el, el encontrar, o te caiga el 20 de algunas de algunos de los temas, me, me, me genera pues, placer, digamos, ¿no? Pero este no, este no es, es nada placentero el tema de la prisión. Me gusta hablar con gente como tú, ¿no?, este sobre, sobre las prisiones, pero yo no investigaría nunca la prisión, cabrón, o sea, no, no entraría a la prisión y sí podría hasta me decotar, ay, sí, el lugar de la violencia, no, sácate, cabrón qué pinche miedo ahí, andar este, con el, como dice una canción, ahí con el culo pegado a la pared, caro. no, 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 no es solamente la violación, sino me, me volvería, no sé, caro. pero bueno, ¿qué te parece si, si continuamos? Te decía, eh, si hay forma de, 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 de que nos comentaras dónde se rompe este vínculo que se pareciera como un un estado ideal, digamos, ¿no?, de, de, de situación donde el la, la cercanía con la con la delincuencia permite que las cosas vayan desarrollándose en la comunidad de manera casi normal y natural, y donde se, se rompe y se vuelve un desmadre y todos contra todos, ¿no? no importando que haya redes familiares de por medio. Eh,
1: yo creo que está muy vinculado con la historia económica del país, con la, con la forma en la que el país ha constituido sus modelos económicos de, de desarrollo y creo que el, en la medida en que la gente se fue viendo, fue, estuvo o se convirtió como en, en, una, en una población altamente despojada de, de posibilidades de, eh, pues de generarse como sus propios mecanismos de supervivencia económica, de, supervi de supervivencia social, y a la par, en la medida en que el Estado se fue constituyendo como un eh, operador de los mismos, o, o parte de los grupos organizados, de la delincuencia organizada, creo que ahí es en donde eh, a mí me gusta pensar y, y no desde una mirada romántica o así, ¿no? este, idealizando que la vida comunitaria tiene sus mecanismos de... No, es, creo que fue el, el desenlace natural a todas estas políticas económicas en donde justamente ¿no? la gente que vivía del campo, que trabajaba el campo, que podía vivir en una vida rural de forma autosustentable con todas y sus, y sus carencias, fue siendo cada vez más extremo y eso creo que al final de cuentas se convirtió como en, una, en un mecanismo de resistencia.
0: De adaptación, eh, ¿no?
1: Pues no me gusta tanto pensarlo como adaptación porque adaptación me, 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 hace, me hace pensar o me hace sentir como que, como que no hay agencia clara en la gente cuando está tomando esas decisiones. ¿no? O ¿Y sea, por qué de
0: resistencia sí?
1: Porque creo que había una conciencia en la gente, al menos en el caso de Michoacán. Michoacán tiene esta, esta historia de migrantes, ¿no? Es, es, eh, muchos años se peleaba el primer lugar con Zacatecas y con Puebla, en población migrante de Estados Unidos. Ajá. La lógica de la, de, de la vida migrante en Michoacán rige gran parte de la cultura local. Están abiertos a la... O sea, no hay esta cosa como de que vean a alguien de fuera y les parezca extraño. Están como muy abiertos a esa diversidad. Hay mucho sincretismo. Eh, hay, eh, se, se, se está familiarizada con estas dinámicas de me caso, el esposo se va, yo me quedo con los hijos. O sea, como con todas estas cosas, estas nuevas formas de construir vida social y vida comunitaria y vida local, eh surgen dentro de la lógica de la, de la vida migratoria, ¿no? O sea, la migración en Michoacán es un, es un rito iniciático. Los, los jóvenes se van a Estados Unidos como, como rito iniciático porque entonces es lo que les da ya como cierto estatus de hombres o de mujeres eh, con una agencia distinta, una agencia social distinta, ¿no? Y creo que... En esa dinámica los michoacanos o la gente de Michoacán eh, se han ido eh, organizando para, hacer, para generar resistencia a todas estas imposiciones y a todas estas lógicas económicas eh, nacionales e internacionales en donde ellos realmente están convencidos de que están defendiendo y están protegiendo la región, ¿no? Claro, ya cuando entra la lógica de la, de la delincuencia organizada y, y, y la forma en la que opera la delincuencia organizada, pues eso atenta contra esas dinámicas muy, eh, ya muy arraigadas. Y entonces, pues se vuelven carne del cañón, ¿no? Y peor cuando llega el ejército. Realmente las cosas se, se, se jodieron en Michoacán cuando entra el ejército, porque la relación entre la comunidad y la delincuencia organizada estaba establecida bajo ciertos parámetros de convivencia, ¿no? de hasta aquí puedo llegar, aquí no me meto, eh, con esto eh, tengo cuidado. Eh. Pero cuando llega el ejército con Calderón, entonces empiezan las confrontaciones y en muchas ocasiones el, la gente de las comunidades exigiendo la retirada del ejército, porque so, es el ejército el que generaba como estos grandes conflictos, ¿no?
0: Desequilibrio, digamos.
1: Pues desequilibrio y una serie de actos violentos que quedaban en absoluta impunidad, como por ejemplo levantar a las a las mujeres jóvenes, ¿no? Robarse a las mujeres jóvenes, eh, eh, ser parte justamente de la red de, de, de tráfico, eh, entonces, no ya eran agentes externos porque ya el ejército, la lógica del ejército es que eh, tú nunca vas a tú, no vas a, tú no vas a operar en un batallón en, eh, en, en tu propia comunidad, ¿no? O sea, tiene que ser en un lugar distinto donde no conoces a nadie, donde no tienes esos vínculos, vínculos. porque eso pues atenta contra tus obligaciones militares. Y... Y el hecho de que llegara el ejército bajo, oh, ahora sí que con absoluta libertad de acción, pues eso alteraba muchísimo las dinámicas eh, locales, y era cuando se daban las confrontaciones. En una ocasión, estando yo formada en la fila de un banco, eh, hubo una, un enfrentamiento en la avenida principal, era la una y media de la tarde, ¿no? Y entonces, pues allí todos al suelo, porque estaban, se estaban enfrentando los, la familia michoacana con, con, con un convoy del ejército en el centro del pueblo. Y entonces, pues allí uno está como un poco en, la, en, en, en el fuego cruzado y eso era lo que generaba los, los enfrentamientos eh, 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 graves, ¿no? Donde morían civiles y demás.
0: Ajá. Oye, poniéndome un poco como abogado del diablo, ¿No llegaba el ejército a poner orden entonces? ¿A establecer el orden? Lo que hace rato, no me gusta la palabra, digamos, el Estado de Derecho. No. ¿No?
1: No, no porque el, el ejército no obedece al gobierno local ni al gobierno estatal. ¿no? O sea, esta, esta forma en la que está desvinculada eh, la orden militar, la estrategia militar, con las formas en las que opera la policía municipal y la policía estatal. Entonces, el, el ejército de alguna forma opera como un grupo delictivo más, en una tierra donde la gente porta armas, las usa como quiere, hay muertos, hay, hay pérdidas, hay daños, y entonces una vez que se retiran, entonces ya entra la gente la, la, local, local? ¿no? la policía municipal, a, a ver pues tratar de poner un poquito de orden, de regular. Entonces, pues la cosa es mucho más complicada con el ejército y no quiere decir que, eh, que todo funcionara bien sin el ejército, ¿no? Pero al menos eh, la gente conocía cómo operar, o sea, entendía cuál era la forma de operar del, del crimen organizado en la región. Y que además eh, no se metían directamente con la población civil no cuando llegaron los zetas eso fue el problema que los zetas llegaron a, a secuestrar gente y ¿A entonces Michoacán la llegaron? familia a Michoacán estuvieron ah. un tiempo en Michoacán y entonces te daban un código cuando te secuestraban para que si te volvían a secuestrar tú dieras ese código y pues supieran que ya tú habías pagado tu tu derecho de piso a vivir no básicamente y y entonces la familia michoacana limpió la, la presencia de los de los Zetas y tenía el control absoluto. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que ya la disputa es con el con el, con el el cártel de Jalisco, con el cártel de Sinaloa, con...
0: Oye, y pero con... no, no ¿son, ¿son locales también esos, esos cárteles que llegan? O sea, digamos, de los Zetas o el Jalisco Nueva Generación, ¿también hay gente de la misma comunidad que forma parte de esos o son completamente externos? Porque sería muy complicado eh, que fueran externos, ¿no?
1: El No, de hecho, ellos contratan a grupos locales, ¿no? Son para grupos para narcos, como eh, están los Viagras, están los Pájaros de la Sierra, están okay. los, O sea, todos estos que son grupos que se rentan, que son de gente local, que se rentan para, para operar para, un, para, para los grandes grupos, ¿no? Para, para un, el Jalisco, para la familia, para... Eh, el, el de Sinaloa, el del Golfo, etcétera. Ok. Entonces ya es, o sea, ya es una cosa muy, muy compleja, que allí el ejército, eh, pues te digo, acaba fungiendo como un grupo más, nada más que con la diferencia de que tiene el apoyo estatal para, para matar, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿qué... qué? grueso pues es, tanto... es que difícil, ¿no?, de, de solucionar este problema. O sea, digamos, no es la solución como efectivamente lo, lo podemos saber o notar. No es el ejército, no es la violencia lo que puede calmar, el... o más bien controlar, ¿no?, el, el, el... a los grupos organizados, de la delincuencia organizada. Ay, caray. Y luego, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó después en tu vida?
1: Pues después de allí me fui a Tabasco.
0: Dijiste, yo me voy a Leven, ahí está más tranquilo, no va a haber tanto desvaneo. Claro.
1: <ríe> el calor, 45 grados, 40 bueno. grados a la sombra. No, eh, allá me fui también a trabajar para una universidad pública, una universidad intercultural. Eh, y justo en esos años, eso fue en el 2014, 15 y 16, y, no, 14 y 15, perdón. Y pues lo mismo, ¿no? Eh, en esos años eh, llegaron, los Zetas operaban en, en Tabasco, en la zona de Cárdenas, eh, no era donde yo estaba, pero aún así eh, yo estaba en, en eh, parte del tiempo lo pasaba yo en la, en la frontera de la sierra Michoacá, este perdón, Tabasco-Chiapas, que es una, pues es una, es la zona más alta de Tabasco, ¿no? Más alta deben de ser, no sé, 700, 800 metros sobre el nivel del mar, pero para la, la eh, orografía de Tabasco, pues es una zona alta, ¿no? Se marea. Exacto. Y ya, eh, pues la frontera con Chiapas, eh, pues es una zona totalmente olvidada por todo el... el pues no hay infraestructura, las carreteras son muy pues, como, como es toda esa zona sur, ¿no?
0: En, y eh, más ahí donde es tierra de nadie, ¿no? Digamos, en que no es ni Tabasco ni Chiapas, pues menos la pela cualquiera de los dos estados. Una pregunta también un poco como de. Que, que, de, de antropólogo inocente, ¿no? ¿Por qué le. Qué, ¿Cuál es el interés del crimen organizado en el sureste mexicano? En Chiapas, Tabasco, etcétera. ¿Qué encuentran ahí? Porque, digamos, no es guerrero, ¿no? Guerrero sabemos por qué. Pero esos lugares que no estaba uno tan acostumbrado a escuchar que hubiera crimen organizado como Tabasco, el propio Chiapas, ¿no? Los Altos, la frontera con Guatemala, etcétera. ¿Por qué, Klaus? ¿Qué hay de Pues es que, son,
1: es que son zonas de eh, donde se puede capitalizar el delito. O sea, son zonas donde se capitaliza el delito de muchas formas, ¿no? Sea con trata de personas sean eh, explotación de recursos de manera ilegal, okay. eh, minería, el caso de Chiapas, eh, bueno, la frontera, no eh, todo el, el, el capital que genera la vida, la vida de frontera, la migración. Eh, pues entonces estamos son... hablando de,
0: de un crimen organizado que no necesariamente es tráfico de estupefacientes o tráfico de sustancias, sino de otro tipo de delitos, ¿no? Como el tráfico de personas, etcétera, el propio derecho de piso, tráfico de, de, de maderas finas. Hay otro tipo de riqueza.
1: Que es el control político de la, del delito. O ah, sea, okay. es el control político absoluto del delito, eh, lo que se puede generar, lo que se genera en esa región. Eh, pues ahorita lo que sucedió en Tabasco hace unos días, digo, hay hipótesis allí muy macabras ya de pues de que fue generado por el mismo gobierno. O sea, es una cosa ya muy perversa, ¿no? La que, la que se está generando y tiene que ver con la clase política que, que ha imperado, que ha eh, gobernado este país, eh, que tiene todo el poder, tiene toda la capacidad política, económica, eh, territorial para, para hacer lo que ellos quieran. Entonces, eh, pues fue, y esta forma que tiene la, la delincuencia organizada de generar pánico en la sociedad, que eso es lo que vimos en, en Tabasco, y ahora en Chiapas, pues está toda la explotación ¿no? de los recursos eh, del de, de litio y de pues, todos estos recursos que están en, 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 en la zona, y pues eso es de una potencialidad económica brutal. Okay. Entonces, cuando hablamos ya de crimen, de crimen organizado, es igual a participación de la clase política en todas esas dinámicas, ¿no? Y eso es gravísimo, es... porque claro, cuando nos preguntamos cómo salimos de eso, el discurso es, pues nada más hay que combatir la pobreza, pero es algo todavía mucho más complejo, hay que combatir a la clase política, a esa clase política corrupta, delincuente punitiva, que tiene el control absoluto de, pues, de todo, ¿no? Básicamente.
0: O sea, hay un vínculo entre el poder económico, militar, de, de la violencia, digamos, y la, la, el crimen, ¿no?
1: Totalmente. Y, y, ya, y como un paréntesis, justo eso es lo que hace tan complicado el trabajo en la cárcel. Eh, claro. Porque... Cuando uno entra a la cárcel, uno empieza a ver cómo todo esto que vemos, todo esto de lo que hemos estado hablando ahora... Es
0: como México en chiquito.
1: Pues es el reducto, son las verdaderas víctimas de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y, y culpables, inocentes, lo que sea, ¿no? Eso ya a mí me parece que ya no, es, ya no debería de ser el tema de discusión, sino cómo es que la cárcel justamente... Es la base, es el fundamento de esa economía delincuencial, del crimen organizado, de los grupos de los grupos delincuenciales, del Estado corrupto, del, de la clase política eh, criminal. Y en la cárcel, ahí está básicamente el, el, el reducto de todo, de todo eso, ¿no? Es, eh, entonces, cuando se habla de cosas como la reinserción social, pues a mí me parece un gran chiste. ¿No? porque siempre lo he dicho, es una gran farsa, la reinserción social es, es esta, eh, este eufemismo para simplemente decir, pues no nos interesa, no nos importa lo que le está pasando a, la, a gran parte de la población mexicana, simplemente es, eh, alguien tiene que pagar, son los chivos expiatorios de toda esta maquinaria eh, delincuencial en la que el país opera. Y, y trabajar con la gente en la prisión, pues sí implica tener una, una mirada muy objetiva, muy fría, pero también muy sensible, porque es muy fácil que simplemente digamos, pues sí, que, que la cárcel encierre a toda la gente, que está participando, que está, exacto, ¿no? que está fortaleciendo, que... pero si tú ves la escala de, de, de económica, ¿Cuál, ¿Cuál es el ingreso de la gente que participa en la, en la delincuencia organizada? Pues claro, se va la pirámide ¿no? se va extendiendo y entonces tienes a todo el ejército de sicarios, narcomenudistas, pozoleros, eh, todos los que hacen el trabajo más sucio y puerco del, de la delincuencia organizada hasta abajo, pues con unos ingresos ridículos, ¿no? De 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos. ¿Pero qué es lo que tienen? Aparte de eso, pues tienen el, el, el cobijo de toda una estructura que les permite operar bajo esa lógica. Y la mayoría de los recursos pues, están en unas cuantas manos, incluyendo en, los, en las manos de los grandes empresarios. Que no es, no es eh, irrelevante que gran parte de la economía de las, de las prisiones privadas, de las ocho prisiones privadas en México esté en manos de los grandes empresarios mexicanos, ¿no? Vázquez Raña, Carlos Slim, eh, etcétera, etcétera.
0: Híjole, nuevamente caemos en este, <risa> hace rato que decías, ¿no? El, pues, el capitalismo, cabrón.
1: Sí, básicamente. Uh -huh. Entonces, como, por eso a veces me gusta pensar que lo que hace la gente es, es son, son, Estrategias de resistencia, ¿no? Los, los jóvenes cuando, cuando asumen esa, eligen esa vida, pues también es una resistencia, una forma en la que el capitalismo los oprime, ¿no? En, 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 en un mundo, en un país y en un mundo que, que cada vez ve con más desprecio a la vida humana.
0: Ok, a ver, platícanos más, me gustó, ya, ya entendí el concepto de resistencia, pero cuéntanos un poquito más, es tu, tu, tu hipótesis de la resistencia, ¿no? Mm,
1: sí, pues, el pues yo, te, yo hace rato
0: te decía, es, eh, puede ser este, adaptación, ¿no? Es decir, pues vivo aquí, ni modo, me tengo que adaptar cabrón, a, 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 a mi entorno, ¿no? Y la forma, pues, es esta. Pero tú dices, no, ni más, no es, no es adaptación, es resistencia, es como como no meterse al canal o a la vía que, que me están dando, ¿no? sino una forma de oponerme e ir en sentido contrario a, este, a esta dinámica. ¿no?
1: Mira, eh, lo voy a poner con un ejemplo. Parte de la, Uno de los criterios de la reinserción social es eh, capacitar a la gente para el trabajo. Hay cinco ejes en la reinserción social. Uno tiene que ver capacitación para el trabajo y otro es el trabajo. ¿no? que es una cosa allí medio extraña como hacen esta división. Las organizaciones que trabajan, la mayoría de las organizaciones que trabajan en materia, en, en todas estas eh, eh, estrategias de reinserción y, y, las, y la ley como tal, establece que una de las formas y uno de los, de los eh, medios para lograr la reinserción es que la gente que estuvo en la cárcel tenga un empleo. No es que la gente esté desempleada cuando delinque. Solamente el 9% de la población que llega a prisión se registra como desempleada. El 80% de la población productiva en este país trabaja en medios informales. Solo el 20% trabaja de manera formal. Quiere decir que si la gente se adaptara, diría, bueno, pues a mí no me importa trabajar en en lo que sea, pues me gano, trabajo en el Oxxo, trabajo en el 7-Eleven, me gano 6 mil pesos mensuales, 7 mil pesos mensuales, esto es lo que me tocó, este es el país que me tocó vivir y con eso me las arreglo por la vía legal, ¿no? Eso sería para mí adaptación, decir, bueno, es, tengo un trabajo que odio, que me explota, tengo que trabajar jornadas extras, no tengo seguro social, eh, pero pero no, estaba, yo... pero no
0: estábamos hablando de ellos, Klaus, estábamos hablando de digamos de los que están en, en el crimen organizado sí yo, pero adaptados a, a hacer crimen o sea, sí pero, a,
1: a... pero un poco lo que ha, lo que lo que trato de hacer es como, como establecer cuáles serían los criterios de adaptación de esa gente, o sea si estuviéramos hablando de adaptación no alguien que dice bueno en lugar de trabajar por seis mil pesos en el oxo me integro a, a una banda criminal. En donde efectivamente no voy a vivir mucho tiempo, esto que es de lo que se habla mucho, ¿no? No voy a vivir mucho tiempo, pero al mismo tiempo puedo tener, eh, pues si me aplico y si soy bueno usando armas, si soy bueno esto, frío, ta, 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 despiadado, cruel y demás, puedo tener un mayor, una, una mayor capacidad económica dentro de esos espacios. Entonces, pues mucha gente claramente, pues eso, eso es mucho más redituable, ¿no? Atractivo es mucho más atractivo. Entonces, la resistencia es contra esas formas en que el capitalismo establece que deben de darse, que, que tiene que ser la vida laboral para la gente. En ese sentido es que creo que lo que hace mucha de esta gente es construir ciertas formas de resistencia y decir, no, yo no quiero un trabajo donde voy a estar metido vendiendo Coca-Cola y cigarros, ¿no? Quiero, quiero otra vida, porque además tenemos el... el, el, el el mundo te está exigiendo todo el tiempo que, 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 que tengas dinero, que consumas, que que, ¿no? que que compres, que tengas, que poseas, que, etcétera. Entonces creo que en ese sentido mucha de esta gente, o al menos así es en mi trabajo con los jóvenes, eso es lo que esa es esa es la forma en la que ellos construyen la ecuación de por qué mejor el lugar de por qué en lugar de trabajar en el Oxxo prefiero trabajar para el cártel de x, ¿no? Y en ese sentido sí creo que hay una forma de resistirse a las lógicas capitalistas de la vida laboral, eh, ¿Por qué voy a trabajar en una maquila que me van a explotar, que me van a pagar tres pesos cuando pues acá puedo ganarme veinte mil o 15 mil y además puedo portar un arma y además tengo a todo un grupo que me apoya y entonces, en ese sentido, es que, 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 que lo pienso más como una forma de resistirse al modelo capitalista en el que vivimos.
0: Una pregunta complicada de responder, pero lo voy a hacer. ¿Hacia dónde vamos entonces, Klaus?
1: Mm. Yo creo que yo creo que las cosas eh, se van a acomodar. O sea, creo que la violencia va a llegar a un punto todavía más, más álgido. O sea, no creo que ya hayamos visto lo peor. Creo que la violencia va a seguir escalando. Pero yo creo que la curva va a empezar a, a, a bajar, ¿no? Va, va a empezar a, a descender. Cuando eh... nada
0: más existan cinco gatos, ¿no? <risa> <risa> Aquí se mate, gato ya, sh, vámonos.
1: Sí. Y y, 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 el tema de la legalización y todo esto que está un poco allí en las discusiones, en el eh, está, que están sobre la mesa y de repente se quitan y regresan. Eh, pero bueno, el, el asunto es que mientras no tengamos una, una sociedad mucho más crítica, mejor informada, pues eso. Lo que se necesita es como un poco más de conciencia crítica, ¿no? De, Oye, de miradas pero, críticas sobre lo que hacemos.
0: Pero nos, nos, nos platicaste un, 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 un escenario complejo y pesimista con esta descripción de un narcoestado de hace años, ¿no? Hace 20, 30 años, ¿no? Que ya, ya que ya, ya, viviéndolo, pues. Entonces, me, me parece que la solución tampoco es tan, tan fácil porque pues no es este asunto de la legalización, etcétera, sino es como romper la dinámica, separar la economía del, del, del poder, pues la economía la economía delincuencial, digamos, del poder, ¿no? Y cómo hacerle para no seguir siendo, reproduciendo esta inercia de poder igual a, a crimen,
1: pues no sé, quisiera tener una, una como bien dices la la, la respuesta, a la solución no es clara y no es fácil. Eh, pero bueno, creo que ni a ti ni a mí nos va a tocar verla, ¿no? Porque no <risa> sea una cosa de De
0: solucionarse de 50 en estos...
1: años. No, okay. yo creo que va a ser mucho más tiempo. Eh, e incluso por ejemplo ahora hay mucha gente que le gusta hablar de empresas criminales, que es un concepto con el que yo estoy muy peleada. Porque hay quienes abogan porque se, se empiece a hablar más que de crimen organizado, de empresas criminales. Ese es un concepto que surge en la, en, en la macroviolencia, ¿no? En, en, la, en el análisis de cómo, eh, de guerras, ¿no? De cómo eh, justamente hay una empresa eh, internacional que está operando para que haya todos Armas. estos armas, eh, violencia local, delincuencia local, porque eso es lo que nutre ¿no? ese tipo de, de empresas internacionales. Eh, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, de esta forma de pensar el, el fenómeno como la empresa criminal es que justamente no nos permite identificar lo que es propio del capitalismo, lo que debería de ser la labor del Estado con la ciudadanía y la y la y la responsabilidad del grupo, de los grupos, de la ciudadanía como tal, para establecer un estado de paz en el país. Y entonces, pareciera que toda la responsabilidad es simplemente como de estos entes que no tienen cara, que no tienen rostro, que no tienen... Eh, pareciera que, que no sabemos quiénes son y qué, qué es lo que están buscando para, para poder actuar. Por eso creo que la ciudadanía eh, pues tendríamos que tener una, un papel mucho más activo en la resolución de este tipo de cosas, ¿no? El, el los conflictos cotidianos alimentan muchísimo el, los niveles de violencia también.
0: Estamos hablando entonces como de dos niveles, ¿no? Digamos esta mano invisible mm. que hablaban los economistas clásicos, ahora es una mano invisible que no solamente maneja la economía sino también la violencia y lo local, ¿no? Digamos la violencia local, lo lo, lo cotidiano. Estoy pensando pues como las transnacionales, ¿no? En, en los estados en general, arriba la mano invisible, y después en la presidencia municipal, en el diputado local, en la por el policía local, en la propia autoridad del barrio, digamos, no, de las colonias, de los pueblos. Exacto. Es, son como distintos niveles de solución, ¿no? y Distintos niveles de convivencia.
1: Claro, y, y el asunto allí es que, por ejemplo, cuando se hace análisis criminológico de, de la delincuencia, ya sea organizada o de delinc la delincuencia de calle, eh, se establece y se hace ese análisis es a partir de lo que la ley marca. ¿no? O sea, es a partir del marco legal que nosotros establecemos qué es un delito, cuál es su origen, eh, qué lo está generando, qué lo potencializa y cómo lo vamos a resolver. Pero en el escenario que tenemos en México, esa criminología ya es insuficiente. Porque gran parte de los delitos que se cometen en México es por omisión justamente del, de, del Estado, ¿no? por omisión sí. de la aplicación del Estado de Derecho. La Entonces es, es un limbo allí en donde se están cometiendo una serie de delitos en donde grupos locales se construyen y se crean, se generan grupos de delictivos locales eh, que por la omisión de este Estado de Derecho eh, pues pueden operar y eso a su vez, por eso es tantos grupos para, para narcos, eh, por eso tenemos tantos grupos para narcos en México, ¿no? Porque en, en, ese, en ese río revuelto, pues es calo de cultivo para que se den estos pequeños grupos que operan para los grandes cárteles en donde el Estado, la clase política, está totalmente eh, que controla, ¿no? Que, que se controla por, por la clase política, es totalmente permitido. Entonces, está el daño por omisión el daño que genera la violencia por omisión y el daño que se genera con toda intencionalidad para que haya eh, este, eh, venta para la de armas sí no para que haya venta de armas para que haya trata de personas secuestro extorsiones entonces pues es, es de eh, pues digamos que, que viéndolo así pues ya estamos muy limitados si nos, si nos si solamente utilizamos los criterios eh, dados por el sistema de justicia, por las leyes, por la ley penal, eh, y es eso muy... pues, se tiene que, se tiene que re revisar ¿no? de manera pues, mucho más seria en función de lo que está sucediendo en las comunidades.
0: Digamos, un poco alejarse del derecho positivo, y ¿no? un derecho un poco más eh, construido a partir de lo pues de, de, lo, de, lo, de lo cualitativo, digamos, ¿no?
1: Así es, y, y además entender que son eventos históricos, ¿no? El, el, la, la violencia que vivimos ahorita no es la violencia del sexenio actual o del sexenio previo, es una, es una, o sea, podemos irnos a principios del siglo, ¿no? Con la revolución, bueno, el siglo pasado, con la revolución, Ajá. eh, este modelo, este proyecto de modernización del país, pues lo que hizo fue excluir todavía más a la, a la gente pobre, a la, la gente de las zonas rurales. Entonces, eh, la, los peores actos de violencia del crimen organizado se están dando en, en, esas, en esos lugares, ¿no? Donde, de los excluidos. De los excluidos.
0: Oye, Klaus, ¿cómo cerrarías? creo que buena parte de la conclusión la hemos platicado ya en estos últimos, te voy a decir, en estos últimos párrafos, en estos últimos este, diálogos, pero ¿hay algo más que decir? ¿Cómo concluirías?
1: Ah, pues, eh, pues creo que todos, todas las personas, todos tendríamos que encontrar nuestras propias formas de resistencia no en este sentido. No estoy diciendo que todo el mundo tendría que convertirse en, en agentes delictivos, sino cómo hacer un ejercicio un poco más eh, profundo, más autoconsciente de, de cómo construir esas formas de resistencia ante esa avalancha de violencia en la que estamos viviendo, que no es solamente la del crimen organizado, ¿no? es la violencia del Estado, es la violencia de las ciudades, es la violencia que se ejerce sobre las personas que migran, eh, sobre... porque pues, a final de cuentas es parte de un fenómeno mundial, no, y no es solamente eh, una cosa un problema en México. Y además, quizás perderle un poco el miedo a, 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 a entender, ahí sí, que, que este es el, el momento histórico que nos toca vivir, y en ese sentido, pues... Ver de qué forma podemos contribuir a que las cosas sean a, a pausar o a, a resistir o a, 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 a reducir, ¿no? Estos índices, estos, esta presencia de la, de la violencia como la vivimos ahora.
0: Ok. Pues muchas gracias, Klaus. Gracias, Al te contrario, mando un
1: abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias por, por la conversación. Gracias. No.
0: En etnografía estudio hacemos la bitácora antropológica.
1: Bien, bien. Mucho, mucho gusto. Es lo que iba a decir mucho gusto.